0: Alors, vous nous proposez, eh bien, pour cette rentrée, une nouvelle saison de l'émission de la Revue Santé. Et euh, bah, donc, euh, la Revue Santé, c'est une revue de presse santé. Et cette semaine, eh bien, vous nous proposerez euh, de nouveaux sujets, notamment euh, le premier qui concerne la dépakine et euh, les troubles du développement que ça peut occasionner. Euh, vous parlerez aussi de pollution atmosphérique euh, versus euh, glaucome. Et puis, euh, vous nous parlerez aussi de l'activité physique en réponse à la lombalgie. Alors, docteur Jean Lindsay, eh bien on, on reprend par le début avec euh, la dépakine.
2: Oui, c'est une euh, mise en garde de l'ANSM, la l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui attire l'attention des professionnels et des patients sur le fait que si le père prend de la dépaquine du valproate, c'est-à-dire un médicament qu'on utilise dans l'épilepsie, c'est-à-dire quelqu'un bon, qui quelqu est obligé d'en prendre, parce que sinon ça peut avoir des conséquences... Euh,
0: Donc c'est un traitement contre l'épilepsie. C'est un traitement
2: contre l'épilepsie qui est très efficace. Eh hein. mm -hmm. bien, on s'est aperçu que si euh, le père... Prenez de la dipakine, eh bien, il y avait un risque de trouble du neurodéveloppement chez l'enfant issu de la conception euh, faite par ce père.
0: Et c'est compliqué parce que ben voilà. quand on doit prendre un traitement et qu'en ben même temps ben ça ben peut ben avoir des effets ça. néfastes, est euh, comment est-ce est qu'on
2: arbitre ben ben C'est difficile. Alors, Alors là, euh, parce qu'effectivement, si, si un épileptique arrête le, le, le traitement, ça peut avoir des conséquences gravissimes. Ce que dit la NSM, c'est qu'il existe des alternatives thérapeutiques qui ont moins de risques de troubles neurodéveloppementaux, mais tous les antiépileptiques peuvent en avoir. Alors, les études sont en cours, mais de toute façon, ce sont toujours des, des choix acrobatiques.
0: Donc c'est au médecin d'arbitrer avec le patient
2: ah, ah, Oui, les experts. Là, il faut vraiment faire appel à des experts avec le, avec le patient. Mmh. Et donc là, ce qui est... Alors, ils nous ils demandent aussi de... Que les donneurs de sperme signalent qu'ils prennent du valproate, évidemment, parce que ça peut avoir des conséquences. Donc là, l'ANSM fait maintenant une grande communication sur ce sujet.
0: Donc il y a moins d'inquiétude à avoir quand euh, on ne souhaite pas avoir d'enfant ou qu'on a déjà passé l'âge ou...
2: Ah, bah oui, là, il oui, n'y a pas de problème. Parce que le problème est directement est lié à, à la, la, la descendance. C'est pour, pour la les descendance. descendance. Mm -hmm. oui, ça, Alors, chez les, les femmes, on sait que le, la prise de dépakine augmente beaucoup le risque de troubles neurodéveloppementaux. Et, mais ce qui est nouveau, c'est euh, les pères aussi. Ce qui concerne le père aussi. Avec un risque quand même beaucoup plus faible. Là, on parle de 5 à 6 de mm -hmm. risque. C'est un bon, petit risque. C'est une nouveauté, une alerte de l'âge. La... Nous relayons ici, Oscar une alerte de l'agence nationale de sécurité du médicament, mais que nos auditeurs ne s'affolent pas s'ils sont dans ce cas-là. Bon, bah, ils, ils en parlent avec leurs médecins, leur spécialistes. Et voilà. Mm -hmm.
1: La revue Santé.
0: Alors un autre sujet, euh, la
2: pollution atmosphérique et le glaucome qui ne font pas bon ménage. Ah, oui, plusieurs études épidémiologiques menées au Canada, en Chine, à Taïwan et au Royaume-Uni ont suggéré un lien entre la pollution de l'air et le risque de glaucome. Une équipe française de Bordeaux euh, a étudié euh, 700 personnes âgées de plus de 75 ans et se sont aperçus qu'un euh, des marqueurs du glaucome, un des effets du glaucome, c'est la, la diminution de l'épaisseur de la couche rétinienne, un amincissement de la couche rétinienne et on a vu qu'il y avait une diminution de la couche rétinienne proportionnelle à l'exposition à la pollution. Vous
0: pouvez nous rappeler rapidement, docteur Jean Lincey, ce que c'est qu'un glaucome
2: le gomme, c'est une augmentation de la pression dans l'œil qui détruit petit à petit la, la rétine. Quoi. Mmh. Et ça, c'est une étude d'un auteur qui s'appelle Gero, G-A-Y-R-A-U-D, publié dans le Journal international de médecine.
1: La revue Santé.
0: Docteur Jean Lincey, pour terminer notre revue santé d'aujourd'hui, eh bien, vous allez nous dire comment est-ce qu'on peut, ou alors nous relater une étude qui nous dit
2: comment est-ce qu'on peut lutter contre la lombalgie. Oui, c'est une étude de Rorraine. Euh, ce sont des auteurs qui publient dans les annales de, de médecine physique de mars de cette année. Ils ont comparé, en cas de lombalgie commune, les effets de l'activité physique adaptée, la kiné, l'activité physique dans la vie quotidienne et le sport. Et les conclusions de leur grosse étude, qui inclut beaucoup d'études du monde entier, c'est que pour le moment, on ne peut pas affirmer que le sport ou l'activité physique adaptée soit supérieure aux activités de la vie quotidienne. On dit, dans les lombalgies communes, ce qu'il faut c'est bouger, 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 du jardin, de la marche, du sport aussi. Hein, ah, interdit, ah, euh, le sport fait partie de l'activité physique. De physique <rire> euh, du vélo, euh, bouger, il faut bouger. Voilà, Il faut essayer bricoler, de, de bouger bricoler, le plus possible. Bouger le dos, dos ah, c'est le meilleur moyen. Et, et les autres méthodes comme le sport euh, en club ou euh, l'activité physique adaptée ne montrent pas, pour le moment, peut-être que ça viendra, hein, une, une supériorité nette. Voilà.
0: Mm. Et eh bien voilà, c'était la Revue Santé, une revue de presse santé qui nous est proposée par le docteur Jean Lincey, avec aujourd'hui un encouragement spécial à bouger autant que possible, notamment pour lutter contre les maux de dos. Le rendez-vous de la semaine prochaine pour une nouvelle Revue Santé eh bien, est déjà pris, et puis vous reviendrez, docteur Jean Lincey, sur les bienfaits du brossage de dents avant le coucher, sur la consommation de cannabis et sur l'encouragement à nos enfants à bouger. Docteur Jean-Linsey, merci beaucoup et au revoir.
2: Au revoir, Oscar.
1: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean-Linsey et présenté par Oscar Mignani.
3: This is Adventist World Radio. The voice of hope. Here is Adventist World Radio. The Stimme of Hoffnung. This is the Radio Mondiale Adventista. The Voice of Speranza. As I see the day approaching, day when Christ will come again, here's a question I keep asking of myself and of all men.
2: L'Instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Stéphane Vincent.
0: Bienvenue à chacun pour ce nouveau numéro de l'Instant Bible, une émission où l'on tente de rendre le message de la Bible le plus accessible possible. Et pour ce faire, eh j'ai avec moi deux invités, en la personne de Karine Eloidin, bonjour. Bonjour Stéphane. Et en la personne de Philippe Leduc, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors vous êtes tous les deux pasteurs oui. Ça tombe bien pour parler de la Bible. Et puis du coup, on est paré pour aborder euh, bah, le texte biblique. Et aujourd'hui, il s'agira d'une histoire que l'on trouve dans l'Ancien Testament et notamment dans le livre du prophète Jonas, puisque c'est de lui que nous allons parler. Alors, euh, Karine Elouadin, est-ce que je peux <rire> vous demander euh, de nous raconter un peu cette histoire de, de Jonas Elle est un petit peu formidable, cette histoire
1: elle est même fantastique, puisque euh, ça parlera à beaucoup d'entre nous, euh, dans le sens où euh, c'est un jeune homme qui, euh, donc, étant donné qu'il a un livre, et on dit aussi hein, c'est un prophète, il a en tout cas été appelé par Dieu pour pouvoir aller annoncer une nouvelle à une ville. donc qu'est-ce que c'est qu -ce que un
0: prophète, justement
1: Alors un prophète, c'est quelqu'un qui a été euh, euh, alors soit désigné par Dieu, puisque Dieu à une époque parlait directement aux personnes, soit par... Euh, euh, d'autres personnes, il a été désigné comme étant celui par lequel Dieu parle et donc Dieu a différentes façons de parler, en tout cas là il pouvait recevoir aussi les personnes en discussion avec Dieu il recevait en fait les messages directement ce qui peut exister encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, mm -hmm. ça existe. Ah oui euh, Oui, oui, ça existe aussi. Et même nous, hein, dans nos expériences, Dieu nous parle. Après, bon, ça, c'est encore un sujet qu'on pourrait aborder hein, sur comment Dieu nous dans parle. Dans une autre émission. <rire> voilà. <rire> en tout cas, lui, il va recevoir donc ce message de Dieu de pouvoir avertir la ville de Ninive euh, qu'elle euh, sera détruite s'ils ne reviennent pas sur leurs mauvaises actions. Mais aller annoncer ça à une ville, sachant qu'on n'est pas de la ville, c'est pas évident. Et donc, lui, euh, on n'est pas là dans sa tête, en tout cas, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas du tout aller vers cette ville. Il va préférer partir à l'opposé et donc fuir loin de cette mission, qui, cette mission, c'est-à-dire ce que Dieu lui avait demandé de faire, partir loin de là. Et il va se passer durant son, son voyage. Donc, il va prendre en fait un bateau. Il y aura une énorme tempête qui va arriver, qui va secouer le bateau et qui va mettre en péril la vie des marins. Donc, de là, ils vont se demander en essayant de tirer au sort, mais qui est celui qui nous apporte cette malédiction Parce que lui, il ne dit rien, sur le coup. Et ils vont se rendre compte, en fait, que c'est Jonas. Ça va tomber sur Jonas. Et ils vont le jeter, par-dessus le bord. Alors, là, on pourrait se dire que Jonas va mourir. Eh ben non Parce qu'il va être attrapé par un, une baleine, en fait, enfin, en tout cas, un gros poisson, qui va donc l'avaler pendant trois jours et trois nuits, et le recracher sur la rive. Et il va se retrouver à devoir aller à Ninive Quelle histoire. cette nouvelle. <rire> ouais, ça nous rappelle une autre histoire.
0: <rire> Alors, pasteur Philippe Leduc, dans quel contexte est-ce qu'on se trouve à ce moment-là avec cette histoire de, de Jonas et, et cette ville de, de Ninive Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, ce qui se passe, euh,
4: comment les gens vivent euh, voilà. C'est une époque toujours un peu troublée dans, dans, dans ces moments-là où euh, c'est les Assyriens qui ont écrasé sous leur pouvoir euh, cette région-là, et donc euh, les prophètes sont là pour euh, encourager les, les peuples qui sont, qui sont assiégés, et pour euh, transmettre donc, un message, qu'on a dit Karine, qui vient, de, qui vient de Dieu, pour leur dire euh, souvent de euh, ne vous inquiétez pas, euh, et puis quand euh, le peuple se comporte mal, d'appuyer euh, en disant, mais, vous voyez votre comportement, parce que vous pensez que c'est en se comportant comme ça que vous allez améliorer les choses. Donc en l'occurrence, le message que Dieu adresse ici à pour, pour Jonas, c'est un, un message qui n'est pas très heureux à entendre. Et on peut comprendre pourquoi Jonas n'a pas trop envie d'aller faire cette, cette mission-là.
0: Lors des émissions précédentes, hein, euh, nous avons vu euh, la notion de mission. Et, et là, c'est bien de ça dont il s'agit. Dieu envoie Jonas en mission. Quel est l'enjeu de cette mission
4: exactement ben, prendre, Faire prendre conscience aux gens. Hein, c'est ça, ils, ça sont son dans leur, hein, ils sont dans leur monde euh, Peut-être on a aussi cette expérience-là. Hein. Quand on a des habitudes comme ça, euh, on ne s'aperçoit pas de de ce, que, de ce qui se passe. Il faut que quelqu'un venant de l'extérieur, avec un regard extérieur, nous fasse prendre conscience de certain nombre de choses. Là, c'est un peu le cas. Ils avaient, ils étaient dans une dans une vie comme ça avec des habitudes, et, et Dieu dit non, il faut que je revoie quelqu'un pour les prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Oui, ça Donc. peut être ça peut être la méchanceté, ça peut être dans l'adultère... Oui, on, ça on, être... sait, on sait
4: pourquoi, euh,
1: non, on Ninive
0: pas... en particulier
1: Alors, euh, là, en tout cas, dans le texte, ça ne nous est pas plus expliqué. Mm -hmm. euh, ce qu'on sait, donc, de certaines villes qui étaient autour, c'est qu'il y avait des pratiques qui étaient faites qui n'étaient pas selon... En tout cas, Dieu est considéré donc dans les écrits bibliques, et euh, même, on peut le voir, hein, alors il y a différentes autres... Euh, culture ou civilisation qui avait ces dieux qui étaient un petit peu euh, autoritaires, euh, d'ailleurs euh, si on suivait pas les voies de ces dieux ça pouvait être vu comme, euh, et ça pouvait être de la méchanceté aussi puisqu'il y avait des sacrifices d'enfants euh, le dieu en tout cas de la Bible là n'est pas ce dieu là, c'est le dieu qui était venu apporter de l'amour, alors ça peut être mal compris parce qu'effectivement certains peuples en tout cas euh, peuvent être détruits, mais c'était lié à des pratiques qu'il y avait et le peuple ne s'en rend pas compte, parce que comme le disait euh, donc Philippe euh, si on a l'habitude de savoir que pour que j'ai quelque chose, je dois détruire un autre peuple, bah moi, je vais le transmettre à mes enfants comme ça. Si je sais que pour obtenir une richesse, je vais devoir voler ou tromper, bah je peux avoir mon cœur, puisque en fait, c'est ce qui est beau dans la Bible aussi. Hein. La Bible nous dit que le cœur, euh, euh, il a en fait cette pensée de Dieu. Donc le cœur peut savoir ce qui est bon et pas bon. Mais si on m'a dit que c'est comme ça que je dois l'obtenir, je vais continuer comme ça. Et il s'avère que là, Ninive, pour que Dieu appelle quelqu'un à les avertir sur leur attitude, c'est qu'il y avait très clairement dans leurs attitudes des choses qui n'étaient pas bonnes.
0: Vous nous l'avez dit tout à l'heure en préambule, on voit que Jonas n'est pas du tout chaud pour y aller à Ninive. Pas du
1: tout, non. Pas du tout, non. Si... Enfin, personnellement, c'est déjà assez difficile... Si je savais euh, Stéphane que euh, euh, vous étiez dans une situation compliquée, peut-être de vol, de mensonge, d'adultère, de venir vous dire, euh, alors là, si tu fais ça, attention, parce que Dieu il est pas content de ce que tu fais. Je pense que c'est pas évident non plus. Quand déjà on connaît la personne, c'est pas toujours évident d'aller lui dire ce que tu fais c'est pas top quand même. Mais alors encore plus quand je ne connais pas. C'est comme si là je dois aller à, je sais pas, euh, moi je suis de région parisienne, je dois aller à Marseille pour leur dire non mais attendez comment vous agissez ça ne va pas du tout. Qui suis-je en fait qui suis-je pour aller vers un peuple que je ne connais pas Et est-ce qu'il faut savoir qu'il y a des prophètes qui se faisaient tuer aussi Oui, c'est ça. Ils arrivaient la, à des la, endroits. La, ouais. la
0: question que je voulais vous poser d'ailleurs, pasteur Philippe Leduc,
4: est-ce qu'il risquait sa vie dans cette mission, oui, bien Jonas
0: sûr. Bien sûr, bien sûr. Ce
4: n'est pas, pas un métier, entre guillemets, de tourpeau. <rire> euh, non, non, il faut un certain courage pour, pour y aller. Euh, il faut vraiment être envoyé par, par Dieu, c'est-à-dire euh, avec sa force, euh, parce que voilà, un homme normalement constitué euh, qui n'est pas envoyé par quelqu'un comme ça prendra peur euh, et légitimement, parce que il va un peu dans la gueule du lion là. Et, il a, il, il vient tout, pas avec un message plus, sympathique. Il est, il est tout seul. Ah oui, il est tout seul. Il est tout seul. Donc, euh, donc oui, il, il faut y aller avec la, la force divine, et puis. Et c'est Dieu qui, qui doit lui donner ce courage-là. Et là, visiblement, il l'a il pas, puisqu'on nous dit vraiment que c'est une fuite. Hein. Euh, Jonas va fuir.
0: Là, euh... vous êtes dans le dans le texte de Jonas là,
4: dans oui, le oui. livre de Jonas. Au, au début du au début du livre, hein, Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Hein. Mmh. Et on nous décrit aussi le message qu'il avait qu'il avait à donner. Hein. Tu menaceras ses habitants en disant :« Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. Voilà. » Donc voilà, euh, avec un préambule comme ça, on peut se rendre compte que Personne ne va pas dire « Ah, chouette, euh, on a envie d'en savoir plus <rire> !» Non, on a envie plutôt de le chasser de la ville. Et puis euh, et voilà, donc en tout cas, c'est ce que Jonas pense. Pasteur Karine Wadin
0: euh, Jonas, vous nous l'avez dit, il part dans la direction opposée, carrément.
1: Oui, alors il part dans la direction opposée et on continue donc sur le texte que disait Philippe, Pasteur Philippe. Jonas se met en route pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur, et il arrive à Jaffa. Et là, il se trouve un bateau qui part pour Tarsis et donc il paie son voyage. Oui, il monte dans un bateau. Euh, non, moi, je n'irai pas dans la direction voulue. Euh, Seigneur, je n'irai pas très clairement m'exposer à ce peuple.
0: Et là, on revient sur cette tempête qui a lieu pendant le voyage. Oui. Euh, et cette tempête, elle déclenche... Euh, enfin, c'est l'élément déclencheur hein, de, de l'histoire.
1: Oui, alors ce qui est beau aussi dans cette histoire, c'est qu'on voit que on nous dit au verset 5 que les marins ont peur et chacun crie vers son dieu. Mais Jonas, y dort, lui. Et il est dit que pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau. Il s'est couché, dort profondément. Alors lui, ça ne le perturbe pas plus que ça. De toute façon, peut-être qu'il s'est même dit, hein, quitte à mourir là-bas ou à mourir ici... Voilà. Mais euh, le capitaine donc euh, du bateau s'approche de lui et lui dit au verset 6, « Quoi Tu dors Lève-toi Crie vers ton Dieu Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas !» Ils lui disent ça. C'est là encore où Jonas, on se dit, hein, ça, ça crée quand même filou, hein, quand même, parce que on voit des personnes qui ont peur. Potentiellement, peut-être qu'il ne se dit pas que c'est de sa faute à ce moment-là. Mais il voit que ces personnes ont peur pour leur vie, mais il va pas leur dire tout de suite. Eux, ils vont devoir en fait tirer au sort pour savoir qui c'est. Et ça va tomber sur lui. Et là, il répondra, voilà, je suis hébreu, c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, qui a fait la mer, le ciel et la terre, etc. Donc, il va parler de tout ça. Et on va se rendre compte, ok, bon bah les gars, allez-y, jetez-moi, parce que c'est moi, en fait.
0: Donc, en fait, cette tempête, euh, c'est clair pour tout le monde, elle vient de Dieu.
1: Dans beaucoup de civilisations, tout est lié aux astres et aux dieux. Donc là, à ce moment-là, euh, quand une tempête arrive, c'est pas simplement euh, un événement cataclysmique de pression et de dépression. <rire> non, c'est pas ça. C'est vraiment lié à... Euh, il doit y avoir une colère de quelque chose et d'un des dieux. Et même si ce n'est pas ça, l'idée de, de crier son Dieu, de crier vers son Dieu, c'est aide-nous, en fait. Euh, L'appel à Dieu, souvent, et les personnes, on le voit hein, dans des situations difficiles, euh, maladies ou autres, même si on ne croit pas en Dieu, là, on espère... Je ne sais pas si tu es là, mais si tu es là, fais quelque chose. Mmh un peu cet appel. Euh, si ça vient de doigt ou pas, mais en tout cas, là, sauve-nous. Mais lui, il dort.
0: Et alors, euh, pasteur Philippe Le que donc, Jonas, il se sacrifie, en quelque sorte, non Et bon, et on tire à la courte paille
4: et puis, euh, oui. il dit, oui. bah oui, jetez-moi par-dessus bord. Donc, il, il se sacrifie. Oui, d'abord, il, il reçoit la leçon de, des marins. Oui. Euh, en fait, J'ai l'impression que les marins sont presque plus religieux que Jonas. Oui, tout à fait. Euh, ils, ont, ils ont compris plus de choses que lui. Euh, et et c'est vrai que leur, les, les marins vont le dire, mais alors, les malières viennent de toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais ici mmh. tu, tu, tu oses fuir Dieu bah, C'est quelque part normal qu'il se passe ça. Euh, donc, ils vont un petit peu le, le faire réagir. Et, et en effet, Jonas a dit, oui, en effet, euh, ça, ça doit venir de là. Mmh. <rire> et donc, en effet, il, il se sacrifie. Et il mais... le jette par-dessus bord. Donc, ça euh... veut dire que il... c'est la mort certaine. Mmh.
0: En ah. pleine mer, jeter quelqu'un par-dessus bord. Bah,
1: en fait, ce qui est particulier dans le texte, c'est que en fait, ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Jonas va leur dire, bah, jetez-moi, en fait, puisque c'est moi, en fait, le problème. Euh, mais eux ne vont pas vouloir tout de suite. Et en fait, au verset 13, ils vont ramer pour rejoindre la côte, mais ils n'y arriveront pas, et les vagues montent de plus en plus contre eux. Et ils prient le Seigneur et disent, ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, ne nous rend pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait tout ce que tu as voulu. Et je trouve ça fort parce qu'ils se disent, on veut pas non plus que ça lui arrive. En plus, c'est un prophète. Il a dit qu'il vient de Dieu. Mais si on le tue, qu'est-ce qui va nous arriver à nous Mais en réalité, c'était bien, là, on comprend bien. C'était bien la volonté aussi euh, de Dieu. Ah ben non, Jonas doit aller vers sa mission. Et euh, donc, euh, euh, il va après se faire attraper donc par un gros poisson.
0: Voilà, c'est ça. Donc, une fois jeté <rire> par-dessus bord, il euh, y a un gros poisson qui l'avale et qui le crache sur le rivage. C'est ça, hein, pasteur oui. Le Duc. Oui, tout à
4: fait. C'est assez euh, incroyable oui. comme histoire oui, 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 mais on voit que que Dieu intervient parce que il a il veut que cette mission soit accomplie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas refuser euh, la mission à laquelle Dieu nous appelle. Bah ben là là en l'occurrence. Euh, pour lui en je, tout cas euh, non. Pour Jonas euh, c'était clair Dieu Dieu dit non il faut vraiment que tu tu fasses ce que je t'ai dit et je vais je vais je vais te sauver pour ça.
0: Qu'est-ce qu'il avait à apprendre là-dedans Jonas parce que. Il avait cette mission à laquelle il était appelé, mais peut-être qu'il oh. a appris quelque chose au passage. Il a appris au moins
4: une chose, c'est qu'on ne peut pas fuir Dieu. <rire> et que quand on essaie de le fuir, il euh, y a des événements qui peuvent arriver. Euh, et je suis sûr que sa, sa mission de prophète n'a plus été la même avant et après. Euh, quand on a vécu une telle expérience, euh, ça marque. Mm -hmm. et, et voilà. Bon, après, il lui d'autres, plein d'autres choses, mais... Mais on commence, ce livre commence par cet événement-là, parce que c'est ça qui va déclencher toute la suite.
0: Pasteur Elouadin, j'ai envie de me tourner vers vous et de vous demander, euh, cette histoire de Jonas, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui, à nous
1: bah Particulièrement, moi, ce que je vois dans cette histoire... Euh... Je comparais un petit peu les expériences avec Dieu et quand Dieu appelle, puisqu'il y a un autre texte dans la Bible qui nous dit « L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables ». Donc c'est comme si on peut pas échapper quelque part à ce que Dieu définit ou la mission, ou en tout cas là où Dieu veut nous envoyer, veut nous utiliser. veut On se demande dans notre vie de tous les jours, mais comment faire en fait Parce que moi je vais au travail, je vois pas la mission de Dieu d'aller au travail, quoi. Je, dois, je dois nourrir ma famille. Mais en réalité… Ce qui compte, c'est pas la finalité là où je vais. C'est pas c'est pas cette finalité qui compte. C'est les personnes que je rencontre sur tout ce trajet. Et donc moi dans cette histoire, je le compare un petit peu euh, pour les jeunes, ça parlera beaucoup les jeux vidéo où à chaque fois qu'on n'a pas pris les outils qu'il faut ou compris comment traverser ce niveau, et eh bon, pourra pas passer au niveau supérieur. Et il y a entre parenthèses un monstre à la fin de chaque niveau qui en fait qui peut être combattu que par toutes les étapes qu'on a vécues dans les niveaux qu'on a passé. Bah, la vie chrétienne, je la compare à ça et l'histoire de Jonas, c'est un peu ça. Dieu veut nous amener pour le meilleur parce qu'il voulait sauver Jonas aussi. Jonas de lui-même, quelle expérience merveilleuse de sauver toute une ville quand même. Celui qui a sauvé toute une ville, qui les a avertis. Mais en fait, là, vous allez vers une mort certaine. Euh, venez. Donc, quelle expérience merveilleuse de pouvoir en fait s'abandonner. Mais pour ça, il faut peut-être aussi avoir confiance dans ce Dieu qui ne veut que du bien. Et moi, ça me réconforte dans le fait que, quelles que soient les étapes qui vont se passer dans ma vie, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer, je vais trouver les outils, comme un peu dans les jeux vidéo, les outils qui vont m'aider à traverser ces étapes. Peut-être que là, je n'y arriverai pas. Je peux essayer de fuir, hein, mais elle va se représenter sous une autre forme. C'est souvent ce qui se passe. Euh, mais je préfère faire face, embrasser cette épreuve, comme on dit, c'est-à-dire dire, allez, on va y aller dans cette difficulté. On va essayer de se renseigner. On va peut-être avoir des personnes qui vont prier avec nous autour. On va demander à Dieu et je sais que je la traverserai, et j'aiderai quelqu'un d'autre à la traverser. Cette histoire, elle m'encourage à me dire, tout ce qui peut se passer devant nous, Dieu, en tout cas, est là, et il me permettra de le traverser.
0: Alors, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, qui cherchez à en savoir plus sur ce que renferme la Bible, eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible, qui vous permettra alors de vous replonger dans cette histoire du prophète Jonas pour l'obtenir, c'est très simple. Il vous suffit alors de la demander aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pasteur Philippe Leduc, merci beaucoup d'avoir participé à l'Instant Bible. Merci. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Avec plaisir. Pasteur Karine Elouadin aussi, merci beaucoup.
1: Merci
4: beaucoup,
0: À bientôt.
1: A bientôt, au revoir. Au revoir.
2: C'était l'Instant Bible, présenté par Stéphane Vincent.
0: Connais-tu l'IEBC
1: Non, c'est quoi
0: C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres
2: tout. En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.